0: La Grande H, présentée par Julien Théris. Le peuple en politique depuis la Révolution française, avec Gérard Bras. Bonjour à toutes et tous, merci de regarder La Grande H, l'émission d'Histoire du Média. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. C'est avec ces mots, dit-on, que Mirabeau, le 23 juin 1789, rejeta l'ordre donné par le roi Louis XVI aux tiers États, de se séparer. Et c'est avec ces mots que s'amorce la transformation du tiers-état en assemblée constituante et c'est le prélude de la Révolution française. Cela veut dire que le pouvoir n'est plus issu de Dieu, il n'est plus exercé prétendument au nom de Dieu par le roi de droit divin qui a été investi de sa légitimité par le sacre. Le pouvoir, désormais, appartient à une autre entité, le peuple. C'est par sa volonté que sont réunis ses représentants, Nul ne peut leur ordonner de se séparer. Le peuple se substitue au roi et c'est une assemblée représentative du peuple qui exercera la légitimité de la souveraineté. Les fondements sont posés avec cette phrase du cadre politique contemporain. On sait bien pourtant que les régimes politiques qui se réclament du peuple sans être pour autant respectueux des libertés et des droits sont très nombreux. Et la notion de populisme, est très présente aujourd'hui dans le débat public. Elle permet de mettre dans le même sac l'extrême droite et une partie de la gauche, celle qui se donne pour priorité la question sociale, c'est-à-dire la défense des intérêts des dominés à commencer par les intérêts et les protections, quand elles existent encore, des classes populaires. Alors pourquoi est-ce que populisme serait une insulte Pourquoi est-ce que ce serait péjoratif, alors que cela renvoie au peuple, c'est-à-dire à, à l'entité qui détient la légitimité à l'entité qui est souveraine. Qu'est-ce que le peuple en politique euh, C'est l'objet de cet épisode de la Grande H. question assez difficile, mais très importante en ces temps de crise de la représentation, en ces temps de décalage entre les aspirations populaires d'un côté et les politiques mises en œuvre par les dirigeants. Pour essayer de un petit peu cette question à la lumière de l'histoire des idées. Je suis reçu par Gérard Bras. Bonjour Gérard Bras. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Gérard Bras est professeur de philosophie, spécialiste de philosophie politique. Il a été directeur de programme au Collège international de philosophie. Il a été président de l'Université populaire des Hauts-de-Seine et il y donne encore des cours. Il a publié plusieurs travaux autour du peuple. Un livre qui s'appelait « Les ambiguïtés du peuple » en 2008. Euh, très récemment est paru en co-direction avec Chantal Jacquet et Gérard Bras un ouvrage sur la fabrique des transclasses. Je le montre d'ailleurs tout de suite. La fabrique des transclasses, qui est centrée sur les parcours de ceux qui viennent des classes populaires et qui réalisent une ascension sociale qui les en fait sortir. Et puis, c'est pour cela aujourd'hui que j'ai voulu le rencontrer, une parution très récente de Gérard Bras, c'est un livre qui s'appelle « Les voix du peuple », élément d'une histoire conceptuelle, un livre consacré justement à l'histoire de l'idée politique de peuple. Alors, avant toute chose, comme je suis historien des périodes assez éloignées, je veux rappeler qu'avant même la Révolution française et l'institution du peuple comme source de la légitimité politique, il y a une très longue histoire de cette notion. Le peuple romain, par exemple, que l'on trouve mentionné dans la devise de Rome, de la République romaine, « Senatus populusque romanus », se distinguait déjà très bien de la population, c'est-à-dire de l'ensemble des gens qui étaient présents à Rome et qui incluaient beaucoup de monde dépourvu de droits de citoyenneté, les femmes, les esclaves, les étrangers à la cité. Le populus se distinguait donc de la population, il se distinguait aussi très bien de la plèbe, hein, c'est-à-dire de l'ensemble euh, des couches sociales défavorisées. Le populus romain, c'était déjà une communauté titulaire de droits qui, avec le Sénat, c'est-à-dire avec l'élite aristocratique, partageait le gouvernement de la République. Le popolo, dans les villes d'Italie, dans les républiques médiévales italiennes, à Florence, à Gênes, à Milan, à Bologne, dans des dizaines d'autres, c'était aussi une entité politique qui défendait ses droits, qui se dotait d'un capitaine du peuple pour défendre le popolo contre les aristocrates, par exemple, et ce popolo était éventuellement divisé entre le popolo grasso, qui rassemblait les riches, et le popolo minuto, qui rassemblait les pauvres. Très longue histoire, hein, donc, de cette notion, qui se trouve réactualisée, hein, engagée à nouveau pleinement, et d'une autre manière certainement, quand même, euh, avec la Révolution française. Gérard Bras, dans son livre, aborde cette idée de peuple hein, et la manière dont la philosophie politique l'a approchée, l'a théorisée, comment aussi ces théories ont débouché sur les pratiques, et euh, je voudrais d'abord que vous le disiez, Gérard Bras, comment vous avez procédé Quelle est, euh, disons, l'organisation générale de votre démarche dans ce livre
1: sur les voies du peuple Oui, alors comment j'ai procédé J'ai procédé en allant voir les textes. Vous aviez cité Mirabeau, j'ai été interpellé par un texte de Mirabeau et huit jours avant, euh, ou six jours avant, le 17 juin 1789, l'Assemblée du tiers est en train de discuter, l'Assemblée des communes est en train de discuter euh, de la question de savoir comment se nommer alors qu'il s'agit de fondre les ordres, de rompre avec la logique des trois ordres, d'instituer, de constituer une, une, une société politique d'individus et non pas une société politique d'ordre, mmh, de, corps. de corps. Et, et, et le, le, la question vient en débat, comment s'appeler Mirabeau fait une proposition qui a l'air euh, moderne et qui est euh, très ringarde, très ancienne, il dit qu'il faut s'appeler Assemblée du Peuple français. Si euh, AIS, euh, qui a euh, le sens de l'histoire et de la conjoncture, dit non, il faut s'appeler Assemblée nationale, pourquoi Pourquoi ce débat Parce que Peuple, en mi-juin 89 c'est le nom encore... D'un ordre, c'est même pas le tiers état, c'est le, le, le bas tiers état, le sous tiers état, c'est même oui la plèbe, la populace. La populace enfin, les, les, les c'est intéressant de voir justement ces, ces variations de, de vocabulaire. Enfin, la, la délimitation n'est jamais fixe. Ouais, ouais. La délimitation n'est jamais fixe. Mmh. La délimitation vient toujours dans un conflit. Qu'est-ce qu'on appelle le peuple C'est variable, ça et change. ça n'arrête pas de changer et ça change en fonction des conflits, des conflits politiques. Et donc le, le, le 16 juin, on est encore dans, dans, dans cette idée, Il y aurait des, si on avait le temps, on plongerait dans le détail, mais je ne veux pas le faire, mais euh, l'encyclopédie, euh, l'article peuple l'encyclopédie, c'est un article très bref, dit « Aujourd'hui, plus personne ne veut faire partie du peuple ». C'est un, un nom péjoratif. Peuple est un nom péjoratif. Euh, une, une jeune historienne a fait un très beau livre, justement, là-dessus. Euh, C'est Deborah Cohen, La nature du peuple. Mmh. Elle... elle... Parcourt tout le XVIIIe siècle, en gros, elle s'arrête là où je commence. Euh, nos, nos deux livres peuvent, peuvent s'articuler parce elle s'arrête à peu près là où je commence, elle s'arrête juste avant Rousseau, je commence à Rousseau. Et alors, euh, au XVIIIe siècle, finalement, la notion de peuple a perdu sa dignité Complètement, de... complètement. La notion de peuple a complètement perdu sa, sa, sa dignité. Il y a, il y a une, un essai que, que, que Déborah analyse joliment de, de l'abbé Coyer euh, ouais. qui, qui s'appelle, qui, qui, j'ai plus le titre à la lettre exacte, mais est-ce que le peuple fait encore partie du genre humain Alors, il faut prendre la question sur le mode ironique, ouais, ouais. évidemment. Euh, c'est une revendication, donc ça se, présente, alors, ça se présente presque comme une revendication. Euh, ça fait
0: penser au CIS qui dit, qu'est-ce oui, que le tiers-État, euh, il n'est rien politiquement, mais il est tout euh, dans voilà, la réalité, dans la, de la réali production économique et dans la vie sociale. C'est ça.
1: Alors, c'est, c'est dans les années 18... Euh, 1730-40, euh, ça vient bien avant euh, Sieyès. C'est un jésuite, mais c'est un jésuite sensualiste. Euh, et, et donc, il a, il a, pour des raisons affectives, il est à tâcher au peuple, alors ça se termine, l'ironie est magnifique, c'est un texte magnifique qui a été réédité récemment par une toute petite maison d'édition qui est oui. à Usès, le, le... ça se termine de façon magnifique, Et oui bien sûr on... l'enquête montre que le peuple fait partie du genre humain, mais il ne faut surtout pas le lui dire parce qu'il revendiquerait ses droits. C'est ouais. très intéressant. très beau, très intéressant. Ouais. c'est un texte très, très, très ça intéressant. Ça reste d'actualité. Et ça reste complètement, complètement d'actualité. Tout ça pour, pour dire que effectivement quand on arrive en juin 89, mmh. peuple, c'est un terme à forte charge péjorative.
0: Et les alternatives qui sont euh, discutées peu avant, donc, c'est euh, le peuple, euh, Mirabeau qui propose le peuple, euh, donc l'Assemblée nationale. l'Assemblée nationale. Voilà. C'est les, les, deux, les deux
1: motions. D'accord. Ce sont les deux motions. D'accord. Le, le, le débat est très intéressant à, à, à examiner. Je, je l'ai fait un peu dans mon livre. Le, parce que, effectivement, tous ceux qui vont dans le sens de Mirabeau vont dans l'idée que, finalement, il ne faut pas froisser l'aristocratie, il ne faut pas gêner le roi, il faut maintenir le peuple à sa place, c'est-à-dire comme un ordre inférieur. Et l'appeler peuple, finalement, dans cette logique, dans le sens que le mot a pris
0: au XVIIIe siècle, ça permet de le maintenir
1: à sa place Voilà. Mirabeau
0: ça. étant un aristocrate, il faut le rappeler. Mirabeau est un, Mais
1: il est député du tiers. Qui est du côté du tiers Il, il est député du tiers, puisqu'il n'a il, il, il a il... pas été élu par la noblesse d'Aix-en-Provence. Il est, il est, le il est le comte de Mirabeau oui, voilà. va mener finalement la non, révolte. La, la, la suite de l'histoire montre que. Oui, il, qui, il, était, qu il était des deux. Il, du, il, il, il était jouait, jouait des. <rire> c'est un, un agent double en quelque sorte. Il a joué sur les deux <rire> le tableaux. Ouais, c'est ça. Mais là, alors, il fait un très beau discours le 17 juin, et le débat commence le 16, le 17 juin, le débat. Bah, continue, il, a, il y a une intervention le 16, il y a une intervention le 17 et le 17, là, il y a un grand texte qui m'a interpellé depuis déjà longtemps où il dit, le, le peuple il faut se servir de cette notion parce que c'est une notion ambiguë c'est une notion qui veut dire plusieurs choses et ça peut nous servir à rabattre à la morgue des grands euh, ça peut nous servir aussi à, à donner une charge affective positive à nos commettants à ceux qui nous ont élu, donc c'est une notion plastique. Il y a déjà une grande ambiguïté. Et, ouais. Il est un petit peu celui qui va théoriser pour le français l'ambiguïté de la, de la, de la notion de peuple. Ouais. Et mon premier livre a essayé ouais, de, de filer ouais. ce, ce cours-là, ouais. de tirer ce fil, euh, et, et, et on voit bien que le peuple en français, ça se traduit par plebs, ça se traduit par Populace, ça se traduit aussi par ethnos euh, oui. ou par gens, euh, oui. si on veut. Alors, ethnos va euh, un peu biologiser, oui. ethnos, genos en, en grec, oui. on, va, on va racialiser oui. et biologiser, oui. euh, trouver un peuple qui, qui soit euh, dans une constante euh, par le sang. Quoi. Mm. Et c'est un peu aussi l'idée que que avait au XVIIIe, au, au, au en, en disant, il y a, y a les nobles… <coughs> sans bleu, qui viennent des francs... Et cela justifie leur supériorité mmh. Et ça justifie leur supériorité, parce que c'est les guerriers, c'est la race des guerriers. Et puis, il y a les Gaulois... Mmh. Les, les Gallo-Romains, les, les, les Gaulois, eh, qui, qui euh, sont euh, le, le tiers, qui sont. Le, Leurs descendants forment le, euh, le peuple. Voilà, qui, hein, qui, qui, qui sont. Au sens de masse, au euh, sens, euh, en situation d'infériorité politique. Non, non, et puis non-aristocrates, non, non, mm -hmm. qui, non, qui ne sont pas de race élevée. Alors, cette articulation entre peuple et race, peuple et nation naturelle, euh, naturellement définie, c'est un jeu de. Confusion extrêmement importante depuis depuis toujours. Enfin, depuis depuis effectivement le, le le démos des Grecs. Enfin, l'histoire aussi est très compliquée chez 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 les Grecs. Il euh, y a un, un très beau livre un peu méconnu de, de Claudia de <coughs> Olivera Gomez qui s'appelle La cité tyrannique, qui est un livre magnifique parce que elle elle, elle montre que L'histoire de peuple ne commence pas à la démocratie, commence bien avant, il y a un sens chez Homère et que la crise fondamentale c'est ce qu'elle appelle la, la crise archaïque, c'est la crise qui va déboucher sur la tyrannie. La tyrannie étant assez proche de ce que vulgairement on appellerait aujourd'hui le populisme, le démagogue, celui qui est le guide du peuple littéralement. Donc les, on, on a affaire à une histoire qui n'est absolument pas continue. Ni ouais. univoque et qui n'est jamais, jamais, jamais univoque. Et alors de cette première
0: séquence que vous analysez dans votre livre, consacré euh, à la politique moderne, hein, à, à la politique contemporaine, dans cette première séquence euh, de réactualisation de la notion de peuple, qui est la séquence révolutionnaire, oui. qu'est-ce qu'on <coughs> peut dire finalement du sens de cette notion,
1: de ses fonctions au sortir de la révolution Il faut articuler l'entrée et, et la sortie. Euh... <coughs> À l'entrée de la Révolution, je, je pense que. Je pense au, au beau film qui fait un peu polémique, euh, mais que j'aime bien, de, de Pierre Scheler, Un peuple et son roi, euh, qui, qui est en, en ce moment sur les écrans, euh, et qui montre bien le passage d'un sens à un autre. Oui. Qui s'opère pendant la Révolution Qui s'opère pendant les trois premières années, mmh. 89-92. Mmh. mais qui va s'opérer très très vite en fait parce que euh, vous citiez Mirabeau euh, on voit déjà en 8 jours le décalage qui s'est fait, entre le 17 juin jour du vote où Mirabeau se fait balayer euh, il est archi minoritaire mmh. et le, le, le mot au moment où le roi veut dissoudre les états généraux et où les les députés prêtent serment mmh. de ne pas se dissoudre tant qu'il n'y aura pas une mmh. constitution. Mmh. C'est ça le, le fond de, de, de l'enjeu. Mmh. Euh, le mot peuple a, a pris une valeur différente. Et, et cette valeur différente, elle va se modifier, me semble-t-il, fondamentalement, on le voit bien dans les écrits de CIS, elle va se modifier fondamentalement avec le 14 juillet. D'accord. Le 14 juillet, puis la grande peur puis les, les événements qui vont suivre 91-92. Mais il y, y a un tournant avec le 14 juillet. C'est l'une la la des événements la foule qui devient, change le sens du mot peuple. La foule devient peuple. À ce moment-là, la foule devient peuple. Ouais. C'est-à-dire ce il, il se passe, en, entre juin et juillet, il se passe plusieurs interventions. Un historien comme Timothy Taquette a, a bien analysé les effets sur les députés eux-mêmes des interventions des femmes qui viennent à l'Assemblée à Versailles, qui ramènent le roi, ouais. puis euh, les, les, les effets de, de, des mouvements de foule qui, qui s'organisent. On a une foule qui s'organise. Il y a un peuple qui prend conscience de lui-même, et, lui euh, voilà, ouais. et qui, prenant conscience de lui-même, devient peuple. Voilà, c'est ça. qui En s'organisant, devient peuple, c'est-à-dire devient un acteur politique. Peuple, c'est le nom d'un objet de la politique. Avant avant 89 uh -huh. Le bon gouvernement, dans la tradition euh, républicaine, euh, qui remonte à Machiavel mmh. ou un peu avant, le bon gouvernement, c'est celui qui s'occupe du bien du peuple. Mmh. Donc, le peuple, c'est l'objet, il est passif. Mmh. Est, il est objet de la politique. Mmh. Et au mieux, il est objet de la politique. Au pire, il est complètement absent. C'est ça. Mmh. Au mieux, il est objet est de, de, de la politique. Tandis que la Révolution en refait un acteur. Ça, et il y, y a une expérience. Alors, c est, c est, je veux dire, c'est qu'un un mot comme peuple, ça, ça vient comme euh, synthèse d'une expérience collective. Ça, et c'est ça un concept politique, ça synthétise une expérience mm -hmm. et ça ouvre un horizon d'attente. Ça. Donc ça a une efficacité directe voilà. ça, sur la pratique. Il y, y, y a un jeu entre les discours... Et la pratique, la oui. pratique et les discours, oui. je ne sais pas si c'est dialectique, oui. j'aime pas trop le, le, le mot, mais disons un jeu d'influence réciproque, oui. de relation de, de, de l'un à l'autre, oui. qui, qui fait que euh, le, le mot renvoie à une expérience, et cette expérience est l'expérience collective d'une masse ça. qui s'organise petit à petit, qui intervient avec des objectifs, et qui intervient avec des objectifs, et qui, ces objectifs sont des objectifs très précis, qui sont des objectifs de demande de droit, de constitution de droit. Bon, Je pense, en disant ça, à tout le travail de Sophie Vanisch, notamment ce magnifique livre qu'est La longue patience du peuple, qui, qui, qui retrace, c'est un livre qui m'a énormément servi parce que qu'il retrace sur la 91-92 ouais. les, les, les événements qui font qu'effectivement, on a affaire à une révolution populaire, pas parce que le peuple qui était là dormant euh, se ouais réveille, ouais. mais parce que dans le cours des événements, une masse se constitue mmh. en acteurs mmh. politiques divers. Complexe, elle prend avec la des contradictions, elle, elle, elle prend la consistance d'un peuple. Je préfère cette formule-là, effectivement. Elle prend, elle prend la consistance d'un peuple.
0: Et le résultat, au plan événementiel, c'est le renversement complet d'un ordre millénaire, mmh. à savoir la proclamation de la République en 1792 après la fuite du roi et l'institution finalement du peuple en titulaire de la souveraineté. En
1: or ça avait été devancé par Rousseau qui avait. Un, mis le peuple en titulaire. – Il y a des pensée. précédents dans les Lumières. – Alors c'est ça, -dire que la, la pensée de Rousseau qui est un, un petit peu de, de cas singulier au XVIIIe, il n'est pas, pas directement, il est un peu à part, il est, mm -hmm. Bon, c'est pas seulement son mauvais caractère ou sa supposée paranoïa, il y a une réalité du cas exceptionnel. Euh, ouais. Rousseau, c'est un vrai cas exceptionnel, même s'il est sur le terreau des Lumières. Mais c'est lui qui installe et c'est pour ça que la pensée de Rousseau va être sollicitée par euh, pas mal de, de, de constituants puis ensuite au moment de la convention mais c'est un des pères de la révolution si, si on veut en ce sens-là parce qu'il il, il rend la, la, le concept de peuple justement disponible pour dire le souverain c'est le peuple avant Mirabeau, avant le processus bien historique sûr, bien sûr. par la réflexion théorique bien sûr. il en arrive à faire du peuple le vrai titulaire Absolument. Des droits, absolument. Ouais. absolument. Par une réflexion assez complexe, d'ailleurs, qui, qui il y a encore beaucoup de choses à, à faire là-dessus, mais c'est vrai que le, le contrat social, c'est fondamentalement cette, cette affirmation, et puis ensuite, la réflexion sur les conditions qui vont permettre à ce qu'un collectif puisse exercer ses droits, que le gouvernement ne happe pas. Ça. la totalité du pouvoir. Tout le problème de, de Rousseau, dans les livres 2, 3 de, du contrat social, il n'y a pas que le livreur. on lit beaucoup le livreur, mais il y, y a les autres, où il s'agit de travailler sur les risques que dans, dans, dans une république démocratique, alors il se méfie beaucoup du terme de démocratie, mais ouais. dans une république démocratique, les risques que le, la représentation capte ça. Ça. à son profit le, le, le pouvoir politique et donc deviennent euh, détenteurs effectifs de, de, ouais. de la souveraineté. Que On passe alors, à une re représentation de confiscation. Hein. Le risque du gouvernement, c'est de devenir un corps séparé du corps, toujours du ce corps politique. Et ça, c'est inhérent à, à, à oui. la démocratie, ouais, à, à, à la démocratie représentative elle-même. Et alors, au terme de cette première séquence de la modernité politique, qui
0: voit la réhabilitation du peuple et son apparition au premier plan comme titulaire de la souveraineté. Quel bilan vous faites, justement, en termes d'idées politiques euh, et en termes d'efficacité pratique de ces idées, d'actualisation de ces euh, idées
1: le, le, le terme est compliqué, parce que le terme, évidemment, c'est le neuf thermidor, ouais. C'est la victoire des thermidoriens, c'est-à-dire ouais. la victoire, euh, si on parle en termes de catégorie sociale d'une révolution bourgeoise sur une révolution populaire et euh, finalement on, on, on voit bien euh, le bilan qu'en tire un grand penseur de l'État euh, comme comme Hegel euh, ouais. le, le le bilan c'est de dire ouh là là le peuple c'est la populace ouais. la populace c'est euh, l'ensemble de ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent qui sont donc incapables de, de détenir la souveraineté. La seule solution, euh, c'est euh, une, une souveraineté représentative, mais oui. d'une représentation qui ne relève pas de la délégation, donc une, une monarchie constitutionnelle. <coughs> si, 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 donc
0: si donc le peuple est à nouveau renvoyé finalement à une masse informe qui est incapable de se connaître elle-même et, et d'agir pour elle-même.
1: Absolument, incapable oui. de se connaître, incapable de vouloir rationnellement. Et euh, ce que Hegel appelle la « populace », peuple, en allemand, ce que Hegel appelle la « populace euh, » <coughs> correspond à peu près à, à ce qu'aujourd'hui au, on, on appelle « peuple » sous le vocable de « populisme ». Après Hegel, il y a Michelet qui est une figure importante, euh, compliquée. Il y, a, mm -hmm. il y a une sorte de, de, de va-et-vient. Il revient contre l'idée hegelienne qu'il faut se débarrasser du concept de « peuple mm ». -hmm. Dire que si on résume Hegel, si on caricature Hegel, bien sûr, c'est de la caricature. Peuple n'est pas un concept, il faut s'en débarrasser. Le seul concept valide en politique, c'est État, en tant ça. que l'État réalise le rationnel, oui. en oui. tant que l'État réalise l'intérêt général, oui. si, si, si on oui. veut. Mais c'est une pensée de l'État. Le mérite de Michelet, c'est d'insister sur le fait que peuple, la notion de peuple, le mot de peuple, dans son ambivalence, qu'est-ce que c'est que le peuple chez Michelet Pas simple à savoir, c'est à la fois tout le monde et ceux d'en bas, les paysans. Le terreau du peuple, c'est ce sont les paysans. Ceux qui font le pays, ceux qui font la, le territoire, parce qu'ils travaillent la terre et qui sont prêts à se sacrifier. Alors, Un des éléments de peuple chez Michelet, c'est le sens du sacrifice. Les gens du peuple sont ceux qui sont prêts à se sacrifier. Mmh. Il se sacrifie euh, très quotidiennement. Il dit « toute ma famille s'est sacrifiée pour moi mmh. ». Euh, donc ça, c'est des gens du peuple. Vraiment... Et puis, ils sont prêts à se sacrifier, à donner leur vie pour, pour la défense mmh. de la patrie. Il enfin, y a, y a tout, toute la question du patriotisme qui se trouve là-derrière. Alors que le bourgeois, il, il dit le bourgeois considère qu'il est propriétaire de la France. Mmh. Euh, les gens du peuple font partie d'eux, alors que c'est l'inverse. Donc, il y a ce pourquoi Michel Michelet m'intéresse, c'est qu'il il insiste sur la, le fait que peuple est porteur d'un imaginaire collectif. Et sans cet imaginaire collectif, sans ce qu'on appelle quelquefois aujourd'hui les grands récits, ouais. sans un récit mm -hmm. collectif, c'est pour ça qu'il fait une histoire de France. Et qu'il fait une histoire de France qui, qui, qui se présente comme histoire du peuple. Ouais. D accord. D accord, Mais,
0: L'autre grand acteur qui pose finalement beaucoup moins de problèmes, sans doute à Michelet, parce qu'il présente moins de contradictions, c'est quand même la France. Oui. L'histoire de cette femme, en définitive, qu'est la France, et qu'on retrouvera d'ailleurs mise en scène par Charles de Gaulle lui-même, hein, dans ses mémoires. Absolument. Quels sont les rapports pour lui entre la France et le peuple, en définitive euh, pour,
1: ben pour Michelet Pour Michelet. Euh, la vérité de la France, c'est le peuple. Il y a deux peuples, dit-il, le... Petit peuple d'en haut, petit, je pense que c'est à la fois numériquement et spirituellement. D'accord. Il, il y a une pensée antichrétienne très clairement euh, chez, chez, chez Michel. Ils sont obligés de parler latin d'église. Ils sont obligés d'inventer un truc incompréhensible qui est le péché originel. Et pour justifier le péché originel, ils sont obligés d'avoir des théories extrêmement compliquées faites pour qu'on n'y comprenne rien. Alors que le grand peuple d'en bas, qui est une force vitale, qui est l'arme, la, la, véritablement, de, pour lui, de, de, de la France, est écarté par ce petit peuple d'en haut depuis Versailles Vercingétorique, depuis les Francs. Et il s'agit, avec la Révolution, justement, de restituer la puissance de, 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 ce, de ce grand peuple d'en bas. Euh, est, Donc il y a étant... un populisme de la vision de l'histoire de Michelet. On peut, Donc, tout à fait, si ouais. c'est le mot populisme, en on, sens, on en parlera peut-être. Peut c'est un, un mot compliqué, ouais. Ouais. mais il euh, y a ouais. plusieurs, plusieurs théoriciens, je le, ouais. reprends, je le reprends à mon compte, on parle de populisme théorique, on parle de populisme radical. Il euh, y, y a, oui, oui, une pensée de, de la vérité spontanée du peuple chez, chez, chez Michelet. Maintenant, qui est la voix du peuple là, une autre question difficile, euh, c'est pas nécessairement le peuple, euh, ah oui. ça peut être le génie. Bah. Le génie qui arrive… Alors, est-ce que oui. Michelès se pose lui-même comme génie, oui et non, là encore un peu complexe, mais il ouais. euh, y a cette, cette tendance-là. Euh, on est en plein romantisme. Hein, on parce... est en plein, on est en plein romantisme, ouais, ouais. et c'est vrai que quelqu'un comme Jacques Rancière a dit euh, Michelet euh, met en scène le peuple pour ne pas lui donner la parole. Mmh. <rire> et c'est vrai que euh, quand Michelet fait, par exemple, l'histoire de la Révolution française, il va aux archives. Et il explique qu'il est admiratif devant le fait que pour la fête des fédérations, les gens ont pris leur plus belle écriture, qu'ils ont mis des rubans sur les, les, les textes qu'ils envoyaient, mais ils ne donnent jamais lecture des mmh. ouais. textes ouais. que le texte justement ouais. les gens du peuple ont écrit. Ouais, ouais. C'est vrai que le reproche que Rancière adresse à, à, à Michelet a ouais. de quoi être parfaitement ouais. motivé. Il ouais. parle beaucoup du peuple et finalement, euh, on n'entend pas beaucoup le peuple parler. D'ailleurs, Michelet lui-même a un peu cette intuition. Il dit « Oh là là, la langue du peuple, je n'ai pas su mm ». -hmm la rendre. Je n'ai pas su la parler. J'ai perdu la langue ouais. du peuple. Il est, il est, il est assez déchiré dans, 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 ce, dans, ce, dans ce rapport au peuple. Est-ce que je n'ai pas trahi le peuple C'est une des questions qui, qui le, qui le hante aussi euh, sans arrêt. Donc, euh, on peut mettre en scène le peuple avec euh, grand fracas pour bien le faire taire.
0: Dans cette première séquence, il y a aussi, à côté de la notion de peuple, une autre qui prend une très grande importance, c'est celle de « nation mm ». -hmm. La Révolution française donne Absolument. un nouveau sens, hein, son, le sens politique moderne de ce terme. Absolument. Euh, et c'est une notion qui est tout à fait motrice, hein, tout à fait importante dans les événements qui commencent en 1789. Alors, euh, quel est le lien avec le peuple euh, Quel régime des relations entre le peuple et la nation
1: Si on veut être très schématique, et ça, ça donne une bonne boussole... Sur, sur la période révolutionnaire proprement dite, « nation » et « peuple » sont les deux termes les plus utilisés pendant toute la période révolutionnaire. Dans les discours politiques et... Dans les discours politiques. <coughs> Notre peuple est complètement minoré en 89 et puis monte en puissance de façon formidable dès, dès, dès juillet, je l'ai évoqué. En gros, on parle de « nation » pour signifier l'unité. Mm -hmm. En gros 9 fois sur dix, c'est-à-dire que la ça. nation c'est quand même plus que le peuple. La nation, c'est oui, c'est plus que le peuple. Numériquement, c'est et c'est pas seulement numérique, c'est qualitativement oui. aussi. Mm -hmm. C'est qualitativement l'unité réalisée. Et c'est pour ça que si insiste pour que ça s'appelle ça s'appelle l'Assemblée nationale National. et, et, pas et non pas l'Assemblée du peuple, non pas l'Assemblée populaire, ouais. comme on aurait pu le. Et, et peuple continue ouais. à, à signifier. On le voit bien euh, lorsqu'il est question euh, du débat sur le vote censitaire, par exemple, avec le, le, ce, ce superbe discours de Robespierre sur euh, le marc d'argent. On, on, on voit bien comment Peuple vient insister sur le fait qu'il y a de la division. Donc, euh, si on veut marquer l'unité politique au moment de la décision, c'est la nation. Ouais. Si on marque plutôt l'opposition entre le haut et le bas, entre le grand nombre et le petit nombre, entre les plus pauvres et les possédants. Si on veut marquer cette opposition, on va plutôt parler de peuple. Donc, le peuple est, un, est un, un opérateur politique, un concept politique qui vient pour dire qu'il y a de la division et donc du conflit politique. Il y a du conflit politique. Nation vient plutôt pour dire que le conflit est dépassé. C'est schématiquement, c'est un peu comme ça que, 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 que ça fonctionne. Et quand on reprend l'histoire du 19e, 48, 30, 48, 71, quand on reprend ces, ces, ces trois dates du, du 19e, on voit effectivement que peuple vient pour dire, attention, la politique, c'est un conflit et il y a, de, de, de la division dans, dans la société et donc du rapport de force et donc et donc et donc du rapport de force alors euh, la deuxième séquence que vous envisagez dans euh,
0: cette histoire de la notion de oui. plan politique hein, indexé à la chronologie de la vie politique française en particulier c'est la période de la résistance, euh, oui. du gaullisme, euh, puis de la Quatrième République. Les deux, et de, la les deux Algérie, de Gaulle, en quelque sorte. Et sens. de la guerre d'Algérie, voilà. Les deux de Gaulle, euh, celui de la résistance, euh, celui euh, de la fin de la guerre d'Algérie et euh, du coup d'État qui aboutit à la création de la Ve République. Euh, Qu'est-ce qui change de déterminant euh, dans cette notion de peuple à ce moment-là, pendant cette tranche chronologique qu donc, pardon, euh, qui va euh, de 1940 à
1: 1962 Alors je pense qu'il y a un point commun, qui est un point d'articulation assez fort euh, en, entre le de Gaulle de la résistance et Michelet. Que, il va chercher, pas seulement dans Michelet, mais en partie dans Michelet, il va chercher un imaginaire collectif qui, qui, qui va euh, mobiliser, qui va, euh, si je jargonne un peu, subjectiver. Marc Bloch le dit très joliment, nous lisions le peuple à Londres dit-il, et le peuple de Michelet. Alors, ce qui est frappant, c'est que la notion de peuple est une notion assez absente du tout premier De Gaulle, du De Gaulle de juin 40. C'est-à-dire que c'est la nation, c'est la France, c'est l'idée de la France mmh. qui vient. Et la notion de peuple vient petit à petit. Alors, est-ce qu'il y a une conversion républicaine d'un de Gaulle qui fut monarchiste, morassé, même. Morassien, morassien. morassien même, Et, et ce, ce, ce n'est pas, pas impossible, je, je n'ai pas de, de compétences généalogiques, euh, mais il euh, y a quelque chose qui se, qui se joue là, euh, de Gaulle va estimer que la nation c'est son âme, c'est très michelettien, mm -hmm. que l'âme n'est pas liée à un territoire, n'est pas liée à une quantité de personnes, il y a une poignée d'évadés français qui ont Sauver l'arme de la France et mmh. qui l'ont amené euh, à, à, à Londres. Et qui la représente fût-il ultra minoritaire Absolument. Mmh. Le fait d'être minoritaire ne, ne, prouve, ne prouve rien la et vérité. Ils sont le peuple français dans son esprit Alors dans son esprit, ils sont la nation. Ils sont l'âme de la, la nation. nation. Ils sont l'âme de la nation. Et il le dit assez explicitement dès 1941, le peuple est prisonnier et empêché. Ça, de, de, de s'exprimer. Le peuple est, est prisonnier, l'occupation, c'est le peuple prisonnier. Et donc, ça. dans un discours de, en 1941, il explique qu'il il faudra redonner parole au peuple, oui. ce qui est un, un, un peu un tournant dans, dans, dans sa réflexion, où il vient réarticuler peuple et nation avec comme objectif, effectivement, de réaliser une unité qui va démocratie aux communistes. Mmh. – réaliser une résistance mmh. qui sur l'idée euh, la patrie est en danger euh, est sur l'idée patriotique arrive à faire un arc qui, qui soit euh, suffisamment large et qui isole euh, le, ce, ce vieux barbon de, de, de Pétain, c'est euh, à peu près comme ça qu'il l'appelle, c'est ben, encore oui. plus insultant, ce, oui. ce, ce, ce vieux décati de, de Pétain qui ne représente plus rien, qui n'est pas le peuple. Est Son objectif étant aussi de déculpabiliser le peuple français de la défaite. Ce n'est pas la faute, parce que toute, toute la stratégie de Pétain, de façon très... Euh, Catholique euh, tradit, si j'ose dire, euh, c'est de dire euh, c'est une punition de Dieu. La défaite est une punition de mmh. Dieu, et donc euh, si on est du front populaire, voilà, euh, il oui. mmh. y, y a tout ce discours-là chez un certain nombre de, de péténistes. Mmh. Et le propos de De Gaulle, euh, qui est un propos stratégique à, à, à long terme, euh, c'est de dire il faut il faut pas être coupable de, 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 de la défaite. Donc il va rechercher cette catégorie de peuple, euh, sur la base d'un imaginaire qui est un imaginaire euh, 19 e un, un imaginaire romantique, post-romantique. Dans ça, ses discours, euh, c'est ça dans, 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 dans les discours qu'il qu prononce à Londres ou qu'il prononce euh, en, en Afrique, c'est euh, très présent. Et alors, euh, j'ai été heurté par une difficulté, comment le même homme... Qui, qui dit euh, cela, il y a des résistants qui emportent l'âme de la nation et qui vont libérer le peuple d'une certaine façon, puisque le peuple est prisonnier, comment ce même homme va pouvoir dire au moment de la guerre d'Algérie le, le, la nation algérienne n'a jamais existé, le peuple algérien n'existe pas, une conférence de presse de 61 le peuple algérien n'existe pas parce qu'ils ont toujours été occupés, depuis les Romains jusqu'à la France, il n'y a jamais eu d'État Algérien, donc, n'ayant pas d'État, il n'y a pas de peuple. C'est ça. Et on voit bien, c'est un, un vrai penseur de l'État. Ce n'est pas mm -hmm. un penseur du populaire, c'est un penseur du peuple pris dans l'État. Donc, on en revient à une logique hegelienne. On en revient à une logique de type égélienne. Mm -hmm. On en revient à une logique de type égélien, oui, tout à fait, ou schmittien. Ou Carl Schmitt. Oui, je, je, je pense, Capitan, euh, qui est un des rédacteurs de, de, de la Constitution, euh, Capitan est un grand lecteur de, de, de Schmitt, un gaulliste de gauche, euh, mm -hmm. grand lecteur de, de Schmitt, grand lecteur du théoricien de la souveraineté, en fait, qui est, qu est, qu est, qu est Schmitt. Euh, donc, je pense qu'il y a une partie de, de la pensée schmittienne qui est, qui est, qui est en, en jeu là. Pas de peuple sans État, pas d'État sans peuple. C'est ça. Mais pas de peuple sans État, c'est une des formules clés de la théorie de la Constitution de, de Karl Schmitt. C'est un, un, un élément clé. Et Alors, le, le, donc, pas d'État sans peuple, donc les Algériens... Est-ce qu'il y a véritable de, véritablement deux De Gaulle Est-ce que De Gaulle est schizophrène Je ne le pense pas. Je pense qu'il y, y a un mouvement de balancier, incontestablement, mais ce mouvement de balancier s'explique par un Point fixe, quand on a un balancier, on a un point fixe, mmh. obligatoirement. Et c'est toujours intéressant quand on voit des pensées qui se, semblent se contredire, de chercher le point fixe qui permet au, au balancier de passer d'un pôle à l'autre. Il me semble que le point fixe de De Gaulle tient au fait qu'il ethnicise le peuple au lieu d'en faire un concept de politique conflictuelle. Ça. Il a cette phrase très étonnante, je crois que c'est en 42, euh, qui consiste à dire que la démocratie, euh, on ne disait pas à l'époque que ça fait partie des gènes, ce serait un anachronisme scientifique mmh. en histoire des sciences, mais, mais c'est l'idée qu'il a, ça fait partie de la nature du peuple français. C'est attaché, c'est ça. Hein. Voilà. C'est quand même stupéfiant mmh. Mmh. De, 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 de voir depuis Versailles-Gitorix depuis Vercingétorix, les Français, les Gaulois. discours de Bayeux, il dit les Gaulois, c'est des disputes ailleurs. Ça. Et, et donc, dans leur nature de Gaulois, il y a... La palabre. Il y a la palabre, et, <rire> et dans leur nature de Gaulois, il y a donc ce qui va produire la démocratie. C'est ça, d'accord. Et donc, il y, a, il y a une naturalisation du politique. Mmh. Et cette naturalisation du politique, ça lui permet de passer d'un peuple démocrate résistant en 40 à l'idée effarante qu'il n'y euh, a pas en ce sens-là de peuple algérien et que les Algériens euh, manquent de gènes démocratiques. Je ne sais pas quoi. Enfin, c'est assez, assez étonnant, mais ça donne la cohérence, ça lui permet de, de passer de l'un à l'autre. Ce qu'il ne peut pas concevoir, c'est qu'effectivement, peuple soit la manière avec laquelle un collectif se constitue dans un conflit politique pour revendiquer, pour constituer des droits. Ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas concevoir. On peut dire que son, son, sa bête noire, c'est tout ce qui va se rapprocher de lutte de classe. Ça. Dès lors qu'il y a… Mmh. Donc, donc, et un autre élément frappant, chez De Gaulle, jamais peuple n'a une signification euh, de peuple social ça. Il joue sur deux sens, je pense que tous les politiques jouent toujours de l'ambiguïté, il joue sur deux sens, le peuple comme corps politique constitué et le peuple comme réalité euh, ethnique transhistorique, une sorte de permanence transhistorique, les Gaulois. Alors, il n'est pas du tout dans, dans, dans l'idée d'une identité originaire pure et à purifier. – Parce que la France est, est un, un mélange. – C'est un melting pot, c'est un, un mélange. mélange. La France est un mélange, il y a les Gaulois, puis les Francs, puis toute une série de courants… En ce sens, De Gaulle n'est pas sarkozyste. Mm -hmm. Sarkozy n'a rien compris à De Gaulle, mm -hmm. ça c'est une évidence, enfin, il n'y a, a qu'à lire 20 lignes de Sarkozy, ça suffit, et puis lire un peu De Gaulle, et on voit que du point de vue de la pensée de l'histoire, ils sont, ils sont complètement étrangers euh, l'un à l'autre. Alors, ça nous amène à la
0: dernière séquence euh, de votre livre, qui est la séquence proprement contemporaine, contemporaine. Euh, la mêlée d'aujourd'hui avec ce mot « populisme hein, » euh, qui sert euh, à discréditer, hein, souvent dans une large mesure, euh, certaines forces politiques, euh, qui est agitée en permanence, donc, euh, au cours de la crise de représentation oui. Euh, qui est celle que nous vivons aujourd'hui, euh, avec ce sentiment assez largement partagé euh, qu'il n'y euh, a pas de représentation euh, digne de ce nom, disons, des aspirations populaires au pouvoir. Euh, quels, sont les, qu quels sont les éléments euh, constitutifs de ce débat aujourd'hui, euh, tels que vous les présentez dans le livre
1: C'est <cười> effectivement une question euh, compliquée, je dis embarrassante, et puis je m'installe dans l'embarras. Peut-être, si un philosophe a quelque chose à apporter, euh, ce c'est plus des questions que des, que des solutions. Et donc s'installer dans un embarras, c'est toujours, toujours intéressant. Euh, L'embarras le, autour du terme de populisme tient au fait que le mot est utilisé dans deux sens différents, très, très, très clairement, le premier sens, j'aime bien, c'est un, un collègue, Federico Tarragoni, qui, qui, qui utilise le terme de populologie. La populologie, c'est les discours sur le populisme. Et ce qui est assez frappant quand on lit la populologie, c'est que euh, on sait que populisme, c'est les pas beaux, les méchants, les pas gentils, tout ce qu'on veut. Bon, mais. Je suis frappé de voir que euh, c'est un, un, une notion à géométrie variable. Euh, Dites-moi qui vous voulez abattre et puis je vous donnerai le portrait du populiste idéal. Quoi. Bon. Donc, on ne va pas rentrer dans, dans, ce, dans ce détail, mais c'est… populisme, c'est un terme injurieux… On pourrait dire point barre quoi aujourd'hui c'est une insulte politique oui. Au aujourd'hui c'est une insulte c'est
0: une insulte politique très paradoxal puisque on est toujours dans un monde dans lequel la légitimité est quand même censée ben, venir du
1: peuple censée venir des gouvernés alors je, je pense que sous cet usage injurieux il y a un fantôme le fantôme d'un d'un problème d'un vrai pro problème que peut-être les théoriciens d'un du, populisme entre guillemets sérieux, je ne sais pas, mais euh, que, que sont euh, Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, euh, pointent à, à, à leur manière. Le problème, c'est justement celui de, des difficultés liées à, à ce qu'est qu la démocratie moderne. La démocratie moderne, ce n'est pas la démocratie des Grecs. Ce n'est pas une démocratie directe Voilà. Donc, on, on a affaire à, à quelque chose, à une république démocratique. Déjà, lier ensemble république et démocratie, ça poserait un certain nombre de ça problèmes de théoriques. Ça ne va pas de soi du tout. Il y a des médiations
0: pour exprimer voilà. la volonté
1: euh, voilà.
0: et pour mettre en œuvre la volonté populaire qui ne
1: peut pas voilà. se mettre en œuvre directement, contrairement voilà. à ce qui était le cas une, dans la cité grecque. Une série, une série de difficultés. Alors ces, ces, ces difficultés, on peut les ramener à, à, à trois, peut-être. Euh, la démocratie moderne est représentative, mais la représentation, ce n'est pas une notion simple. Non. Ce n'est pas une notion simple. Est-ce qu'on est en mandat impératif ou est-ce qu'on est en mandat souverain, par exemple mm -hmm. Donc, on est pris dans ses pôles. Mm -hmm. La démocratie moderne prône la participation mm -hmm. – Mais c'est pareil, la participation, on l'a bien vu dans les 20 dernières années, ce n'est pas une notion simple, parce que ça peut être le comité théodule, comme disait le grand Charles, et, et puis on cause, on cause, oui. cause toujours, la démocratie du cause toujours. Oui. Euh, au contraire, la, la participation, ça peut être des assemblées, euh, qui, qui décident, pas seulement consultatives mais délibératives, mais alors s'il y a des, des assemblées populaires de quartier, par exemple qui font des délibératives pourquoi la représentation on, on tombe dans des difficultés qui sont des vraies difficultés et puis la démocratie c'est une troisième chose on le voit bien qu'est-ce qu'on appelle démocratie il y, a des, il y a des pays où il y a des élections, il y a des représentations, mais il n'y a pas de démocratie pour autant. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas liberté d'opinion, parce qu'il n'y a pas liberté de manifester, parce, parce qu'il n'y a, a pas la possibilité… Bon, la, on, on revient à 89, le droit de résistance ou le droit d'insurrection contre la tyrannie. Et, et donc, il y a une dimension insurgente dans, dans, dans la démocratie moderne, bon, que les dirigeants, évidemment oublie tout de suite. Non. La rue, c'est un peu, un peu le fantôme. Mais, mais ça, ça fait partie de, de la démocratie. Et là encore, on voit qu'il y a une difficulté. Parce que si c'est pour faire des, 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 des manifestations, comme il y a quelquefois devant la Maison-Blanche, avec une pancarte oui. en tournant rond, <rire> c'est bien sûr qu'il y a liberté de manifester. Mais Ce sont des coups d'épée dans l'eau. Voilà. Et, 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 et l'autre pôle, c'est la, la guerre civile. Mm. Donc, on, on est, je crois que pour comprendre le populisme, il faut partir de ces trois... Difficulté ouais. euh, qui fait que peuple n'est jamais une notion simple dans, dans la démocratie, et donc euh, la démocratie est hantée par ce, 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 ce spectre-là. Et je pense que, euh, autour de cette notion très confuse de populisme, j'essaye d'éviter d'en faire usage, mais on ne peut pas complètement en faire usage parce que ça pointe, me semble-t-il, un problème. Qui est le problème de l'articulation entre les différents sens de peuple et l'exercice, l'exercice du, du, du pouvoir politique. Alors après, il y a, les, il y a, il y a la théorisation rigoureuse avec laquelle j'ai Personnellement, j'aurais des désaccords, mais de construction du peuple tel que Laclos et, et, et Mouffe la, le, le développent, Chantal Mouffe allant jusqu'à un concept de opposant populisme de gauche, populisme de droite. Le mérite au moins de cette théorisation, c'est de réintroduire du conflit dans la politique. Mais un conflit le... réglé. Mais un conflit réglé, c'est-à-dire elle... pas la guerre civile. Pas la guerre, elle fait bien la différence entre adversaires et ennemi Ouais. Euh, ouais. – C'est euh, effectivement un conflit réglé, on se bat contre des adversaires, la différence est fondamentale, parce qu'un ennemi, il n'y a qu'une solution, il faut l'abattre, un, un, un adversaire, on peut finir par un compromis. – ça, ça
0: renvoie à une idée qui a beaucoup été travaillée, me semble-t-il, euh, depuis les années 90 par euh, un autre penseur contemporain du peuple auquel vous avez déjà fait allusion, euh, Jacques Rancière, l'idée selon laquelle les sociétés dans lesquelles domine le consensus et nous sommes dans des sociétés qui sont de plus en plus consensuelles dans une large mesure, notamment en termes médiatiques, dans ces sociétés-là, c'est là, là qu'il y a le moins de démocratie, la société de consensus. Absolument.
1: absolument. Et donc, C'est vrai qu'on peut distinguer, voire opposer, euh, la clore sur des points, point mais il y a un point commun entre eux, c'est que la politique, c'est un conflit. La politique, c'est un conflit. Euh, la gouvernance, le terme, euh, finalement, le dit assez bien. Euh, c'est une gestion de population. Un population
0: c'est une gestion d'un corps politique. C'est une question
1: technique. D'un corps politique qui n'est pas politique, d'un objet. Du, du peuple voilà. Voilà. au vieux sens, euh, d'objet de la politique. Absolument. Il y aurait de, de population même. C'est ça. C'est un terme d'entreprise, en fait. La un gouvernance, c'est du management. Absolument pas le gouvernement. C'est du management, c'est pas du gouvernement. Ça ne gère pas des conflits. Ça essaie, au, au contraire, de les éviter. Ça essaie d'éviter les conflits. Alors que qu'en politique, il y a un conflit fondamental, et c'est vrai que Rancière met bien le doigt là-dessus et ça me paraît absolument essentiel, est-ce que doivent gouverner ceux qui ont des titres pour cela mmh. Alors, les titres pour gouverner, ça a été euh, la naissance, ça a été euh, la richesse, euh, ça peut être une conjonction des deux, ça s'appelle la compétence. La compétence euh, en, en gros, la compétence, c'est le cache-sexe de, de, de l'un ou l'autre. Mais ça ne se présente pas comme ça, ça se présente ça comme se présente pas une pas capacité comme
0: objective technique. Absolument. En pratique, c'est le fruit
1: en pratique, <rire> de le fruit, la, la combinaison. C'est sur les transclasses aussi.
0: <rire> c'est le fruit de la combinaison de la naissance et, euh, et de, 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 de la richesse, oui, Absolument. mais euh, ça se présente comme quelque d'objectif. C'est ça, ouais. ça se présente comme quelque enfin, chose. Enfin, c'est toujours est... des titres à gouverner, Mais que ce... certains des ont à gouverner. et que d'autres
1: n'ont pas. Et que d'autres non pas. Et c'est vrai que Rancière a ressorti le vieux mot de démos pour dire le démos, c'est ceux qui n'ont aucun titre à gouverner et qui pour cette raison-là demandent à avoir part Mmh. au gouvernement. Mmh. Et donc, le, le, le problème essentiel, me semble-t-il, chez, chez, chez Rancière, je trouve qu'on n'en est pas sorti. il faut au contraire s'ancrer là-dedans, c'est bien celui de savoir quelle est la part des sans-part mmh. qui est faite mmh. dans, 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 dans la politique aujourd'hui. Il mmh. n'y a pas de politique si on ne prend pas en compte un litige qui porte sur la, la, la part des sans-parts, sur le fait qu'il y a des sans-parts mmh. et, et que ces sans-parts, elles voient pour réclamer leur part, réclamer une part, enfin leur part, une part, ce qui, ce qui implique une re, reconfiguration des règles de distribution. Ça.
0: Alors là, vous renvoyez, je pense, à un, à un livre très important qui est paru en 2005 et qui s'appelle « La haine de la démocratie », que oui. Jacques Rancière a écrit au lendemain du référendum autour du traité constitutionnel européen, euh, dont le résultat avait surpris euh, les, les élites dirigeantes. Euh, euh, ce livre, autour du scandale de la démocratie et euh, de la haine, selon le terme, mmh. les termes du titre, euh, que suscite parmi les élites dirigeantes et parmi les élites qui ont la parole, on l'a bien vu pendant la campagne euh, autour du traité constitutionnel européen, la haine que suscite l'idée que finalement, tout un chacun... Euh, en raison ah. d'une égalité ontologique originelle au plan politique, quelles que soient les disparités de compétences, tout un chacun aurait euh, voix égale au chapitre, Absolument. dans une certaine mesure, euh, et serait au départ euh, le dépositaire, du droit à disposer de soi-même. Euh, Absolument. Euh, et donc, ça euh, remet là encore euh, le peuple comme démos au
1: cœur de la ça, politique. Ça, 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 je ne dirais pas que ça remet le peuple parce que ça suppose qu'il existe déjà, ça permet de constituer un peuple. Et j'aime bien cette formule de, de Rancière, un peuple est toujours constitué contre un autre. On n'a pas le peuple et les élites, c'est peut-être la différence fondamentale entre Rancière et, et, et la mouffe on n'a pas le peuple et les élites et donc il faut réveiller le peuple. Ouais. Euh, la question que, que, que pose Rancière, euh, c'est celui de la constitution d'un peuple je ne sais pas s'il utiliserait le, le terme de constitution, celui de la constitution d'un peuple dans, dans le conflit politique. Le, le, un peuple se constitue dans le conflit politique. Mais peuple, ça peut se constituer, ça peut être constitué ou se constituer sur un mode d'émancipation ou sur un mode d'assujettissement, d'asservissement. Le peuple peut se constituer sur la base du principe d'égalité, mais il peut y avoir un peuple qui se constitue sur la base d'un principe d'identité, – Et on le, on le voit bien aujourd'hui, euh, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des tentations ça. fortes euh, en France, en Europe, euh, aux États-Unis, mm -hmm. de, de, de constituer un peuple sur la base du principe d'identité qui étouffe ça. ce que serait le, le, le peuple se constituant sur la base du principe d'égalité. Et... Donc c'est vraiment un conflit qui génère un peuple ou un autre. Mm -hmm. Mais… Un, on n'a pas le peuple et les élites, on a un peuple contre un autre peuple. Le conflit politique, il traverse mmh. la masse, il traverse le collectif lui-même.
0: Et donc, en définitive, le, le scandale de la démocratie, euh, c'est le peuple euh,
1: qui, est, qui se constitue comme entité politique sur la base de l'égalité. Que n'importe qui puisse gouverner, que n'importe qui ait euh, voix, voix au chapitre. Et ça, ça c'est, je pense, une question essentielle dans la politique, dans la politique contemporaine, il y a pas Je ne vois pas d'autre issue possible pour la politique que de revenir avec avec cette cette idée forte au centre de la politique. Est-ce que je peux vous demander,
0: comme on le fait traditionnellement maintenant avec la grande H, de nous présenter un livre, un auteur qui a beaucoup compté dans votre parcours
1: Bien volontiers, bien volontiers. J'ai choisi un livre. J'en ai amené deux deux, deux éditions. D'accord parce que celle-ci devenue introuvable, elle est, il y a eu une réédition. C'est un livre d'un philosophe très important, dont on ne parle pas beaucoup, -les -moi. Oui. dont on ne parle pas beaucoup, qui est Jean Toussaint de Santy, qui a eu un parcours assez long et je trouve très important dans la philosophie française, dans tout le XXe. Jean Toussaint de Santy a, a été normalien, il a adhéré au Parti communiste pendant la guerre, il a été directeur de la revue des intellectuels communistes « La Nouvelle Critique ». Il a pris de la distance en 1956 au moment du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique et il a ensuite écrit une thèse sur les idéalités mathématiques qui est extrêmement compliquée. Et là, dans, dans ce livre, « Un destin philosophique », c'est une sorte d'autobiographie intellectuelle. Le parcours d'un intellectuel communiste, donc. Voilà. Le parcours d'un intellectuel communiste… Communiste, au départ, jusqu'en 1956. C'est ça. Alors il doit quitter le PCF dans les années 70, il, très... il prend ses distances avec la Hongrie. Ouais, voilà, et il le... prend ses distances ouais, ouais. Euh, et puis il garde sa carte. Et, bon. et ce texte part d'une sorte de provocation que lui adresse son ami Maurice Clavel, qui porte sur la question des convictions, convictions matérialistes. Il euh, dit quand j'ai écrit les idéalités mathématiques, j'ai mis entre parenthèses mes convictions maté matérialistes. Clavel est un intellectuel chrétien. Hein. Clavel est un intellectuel chrétien, gaulliste, fervent, euh, connu aussi pour ses, ses coups de théâtre, euh, emportements. ses emportements. Et ils étaient amis depuis le milieu des années 30. Et De sentir re reçoit, reçoit cette lettre de, de Clavel, et c'est le terme de conviction, évidemment. Qu'est-ce que c'est conviction matérialiste Qu'est-ce que c'est pour un, un philosophe athée de parler de conviction De dire je mets mes convictions entre parenthèses. Et on vient à, aussi se poser ce problème. Comment est-ce que moi, philosophe, j'ai pu être stalinien mm -hmm. Philosophe stalinien, euh, ça paraît une contradiction dans les termes, euh, si on est vraiment philosophe. Et donc, il, il vient prendre cette question à la racine. Et du coup, il fait une théorie de la croyance, que, que je trouve absolument admirable, et il reprend intellectuellement son, son parcours pour répondre à cette question. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'il le fait sans, sans acrimonie, sans ressentiment, euh, sans, 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 sans piétiner ce qu'on a pu adorer, enfin, il y a différentes oui. attitudes de, du reniement, et sans, sans ça, mais vraiment essayer de comprendre comment cela a été c'est pas un repenti. Quoi. Ce n'est pas... De... Voilà. C'est ouais. tout sauf euh, un discours de repenti.
0: Merci beaucoup, Gérard Bras, de nous avoir reçus euh, chez vous. Merci à vous.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.